0: Linares, en la historia y en el recuerdo. Temporada 1, episodio 24. Tlaxcaltecas en Gualauises. En el anterior episodio vimos cómo, por fin, se realizan los trabajos para la verdadera fundación de la Villa de San Felipe Linares. Y decimos la verdadera, porque la supuesta, la de 1712, nunca se llevó a cabo totalmente, sino que fue hasta que vino Francisco de Barbadillo Vitoria, el que con su autoridad fijó el lugar definitivo donde se sentaría la villa, que es donde se halla actualmente la ciudad, trazó la acequia madre de Dios o acequia madre, y con ella, junto con la original de Sebastián, la que está entre 20 de noviembre y Zapata, que viene desde la caja de agua de la loma y con estas dos acequias se hizo el trazo urbano de linares que persiste en su centro histórico todavía además se levantó el padrón de vecinos y poco a poco fueron llegando uno a uno pues a instalarse en la nueva villa y se tardaron porque todavía hasta marzo o abril de 1716 iban llegando que fue precisamente en esas fechas cuando a regañadientes y por orden del obispo porque él no quería el cura párroco santiago garcía guerra se movió de allá donde estaba pegadito a san cristóbal hasta su nueva casa para construir la capilla que serviría de parroquia que es donde está ahorita la notaría del episcopado ahí junto a la catedral donde está el campanario triple ese en el espacio donde está ese campanil fue donde se empezó a construir esa capilla. Ya hablaremos con todo detalle de eso. Pero bueno, si la villa vino a dar hasta acá, pues fue porque venía corriendo el pleito con los gualauises. Sí, hay que reconocerlo. Barbadillo le dio la razón a los gualauises. Pero también pidió al virrey, como dijimos en su momento, que mandara a Tlaxcaltecas para que educaran a los gualauises a vivir en pueblo, a cultivar las tierras y todo eso. Los tlaxcaltecas eran aliados de los españoles desde que se unieron a Hernán Cortés para derrotar a los mexicas y a los tlatelolcas, que eran los que tenían dominado el Valle de México, donde está ahora la Ciudad de México. De esos hechos, la corona española les reconoció el derecho de aliados, por lo que les repartió también tierras a los tlaxcaltecas en los territorios conquistados. Así, para las fechas en que Barbadillo eh, pues pidió al rey los tlaxcaltecas que vinieran, ya en el norte había algunos pueblos. Fray Juan de Lozada recomienda que sean los tlaxcaltecas de Venado, aquí en San Luis Potosí, o los de San Esteban del Saltillo los que vengan a esta región. Pero luego Barbadillo pidió que que vinieran los de mezquitic ahí también pegadito a San Luis Potosí. Al final de cuentas, estos pueblos del norte dijeron que eran muy pocos los que estaban, que pidieran otro lado. Se consulta al mero mero de los Tlaxcaltecas, que obviamente vivía en Tlaxcala. Y finalmente, los que deciden venir a cambio de tierras, ganado y además piden lana, pues dice que para sobrevivir en un principio, los que aceptan son los de Tizatlán, Tizatlán era uno de los cuatro barrios originales de Tlaxcala. Les piden 30 familias. 10 para que vengan a San Antonio de los Llanos o Hidalgo, Tamaulipas. Y 20 para San Cristóbal. Y la negociación queda en que además de las tierras y el ganado, les van a dar 400 pesos plata de esos años. Esos 400 pesos plata de entonces vendrían a ser algo así como millón y medio de pesos de ahora por familia no eran poca lana y aún así batallaron para juntar quienes quisieran venir los tlaxcaltecas le tenían miedo a la gran chichimeca fue hasta el 20 de febrero de 1717 échenle cuánto tiempo había pasado ya que salieron todos como dice la crónica Salieron todos para la plaza pública a son de clarines, caja de guerra y otras demostraciones de su viaje a insignias de la conquista, con grande aplauso de todos los naturales. Pues entonces vinieron llegando a San Cristóbal pues, tres o cuatro meses después, ya dijimos todo lo que se tardaban en llegar. Y empezamos aquí con la tragedia de las mentiras que, que se han contado. Primero. Por ahí dicen que los tlaxcaltecas llegaron a San Cristóbal en 1646. Pues en 1646 todavía no existía San Cristóbal, no vengan. Ya demostramos en episodios anteriores que el trato de Martín de Zavala con los gualagüises después de su rebelión fue en 1656, que fue cuando el pueblo de San Cristóbal se estableció el 10 de julio de 1656 en la fiesta del día de San Cristóbal 10 de julio por lo que es materialmente imposible que hayan llegado en el 46, 10 años antes llegaron en 1717 y las que llegaron fueron 20 familias de Tizatlán, Tlaxcala y llegaron a fundar el pueblo que llamaron San Cristóbal de los Gualagüises de la Nueva Tlaxcala este nombre que aparece documentado en un memorial de 1738, o sea, si estamos hablando con documentos, decíamos, este nombre pues trae varias novedades. Para empezar, es la primera vez que se llama así junto San Cristóbal de los Gualagüises. Antes solo aparece como San Cristóbal, así sin apellido. Los que le ponen el apellido son los tlaxcaltecas. A partir de entonces se va a usar completo, San Cristóbal de los Gualagüises, con la G o la H, dependiendo cómo lo escriban, de Gualagüises, con mayúscula, porque en este momento se vuelve nombre propio. Antes solo era con minúscula, por ser solo gentilicio. A partir de 1717 será también nombre propio de la localidad. Pero sigue siendo también gentilicio. Los que dicen gualagüicenses ignoran la historia y el idioma. El gentilicio es, en singular, gualagüís. En plural, gualagüices, Un hombre gualagüís, una mujer gualagüís, varios gualagüises, los gualagüises. Queda claro, ¿verdad? Además, el nombre este de que estamos hablando... ...lleva el otro apelativo... ...de la Nueva Tlaxcala. Veamos... En el territorio conquistado por los españoles... ...en lo que ahora es México... ...había dos gobiernos... ...uno el del Virrey... ...que era el Virreinato de la Nueva España... ...del que todos hemos oído mucho... ...pero, como dijimos antes... Los tlaxcaltecas eran aliados de los españoles, de igual igual. Así que los pueblos que se establecían fuera de Tlaxcala, lo hacían como conquistadores. Ya vimos que al salir de la plaza pública, ellos dicen que viajan con las insignas de la conquista. Es decir, viajan como conquistadores. Y por eso a donde llegaban, les ponían el apellido de la nueva Tlaxcala. A ver, no dependían del virrey, sino directo del rey. No eran parte de la Nueva España. No eran españoles, eran tlaxcaltecas. Así, en Saltillo estaban dos pueblos. Santiago del Saltillo de la Nueva España y San Esteban del Saltillo de la Nueva Tlaxcala. Y solo estaban divididos por una calle. Para los que conocen Saltillo de la victoria para arriba rumbo al ojo de agua eran santiago del saltillo y de la victoria para abajo eran san esteban del saltillo de la nueva tlaxcala los que no conocen saltillo pues les recomiendo cuando vayan visiten la iglesia de san esteban es bellísima esa es la de san esteban del saltillo de la nueva tlaxcala otro ejemplo el pueblo que ahora conocemos como bustamante se llamaba San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala Por cierto, también hay que visitarlo y conocer al señor de Tlaxcala que se venera en su templo Podríamos seguir aquí con muchos otros ejemplos Pero solo mencionamos estos nomás para remarcar y aclarar Que a partir de 1717 existió otro pueblo Llamado San Cristóbal de los Gualagüises de la Nueva Tlaxcala pero si los gualagüises peleaban que no dependían del gobernador del nuevo reino de León que estaba en Monterrey. Imagínense la cara que pusieron cuando les dijeron que ahora iban a depender del cacique de Tlaxcala. A meses de camino. Pues no, mejor se quedaban como estaban antes. Y pues se encargaron de hacer ver su suerte a los recién llegados. Les dieron las peores tierras, desobedecían al gobernador tlaxcalteca del pueblo... A Dios chingano necesitaban un gobernador, ellos ya tenían uno. Así que don Juan Diego de Molina, que así se llamaba el que vino de Tizatlán, podía ordenar lo que se le antojara a los lascaltecas, pero no a los gualagüises. Además, los gualagüises eran aliados, no guerreaban contra los naturales de estas tierras. Los de acá de la sierra de San Carlos, eh, los Canambres que venían acá pegados a la Sierra Madre, en fin, todos esos. Eran sus aliados, no guerreaban con ellos. Y los tlaxcaltecas si sí quisieron entrarle a lo que ellos decían, cito textualmente, la pacificación de los indios bravos. ¡Ja! Como si ellos no fueran indios. Además querían, y también cito textualmente, pacificar a los mansos. Adiós, con esas palabras. No, pues ya se imaginarán cómo les cayó esto a los gualahuices y sus aliados. Así que, siete años después, siete años, hasta la marca vieja, hartos de todo, don Juan Diego de Molina, sus hijos y sus amigos y todos los que venían de Tizotlán, se regresaron, que se queden los gualahuices con su pedazo de tierra total. Sí, los tlaxcaltecas que vinieron de Tizatlán... ...no se quedaron aquí... Así que todo lo que les cuentan... ...de las tradiciones tlaxcaltecas de Wallahuises ...son otras más de las mentiras inventadas... ...pues que lo hacen para satisfacer a los alcaldes en turno... ...mentiras políticas... ...pero mentiras al fin y al cabo... ...tanto han politizado esas mentiras... ...tanto han hecho política en lugar de hacer historia... Que ya hasta se han inventado dos lugares de la supuesta fundación. Que ya dijimos que no existe. Y están ahí uno cerca del otro y tienen ahí su monumentito y todo eso. Cuando los gualagüises asentaron en los alrededores de la misión. Alrededor del templo. Alrededor de la iglesia de San Cristóbal. Alrededor de su mini convento. Pues sí. Los tlaxcaltecas que vinieron en 1717. En 1724 se fueron por el mismo camino por donde llegar. Aunque claro, como la oferta de darles tierras y aguas y además un chorro de lana a los que vinieran, pues siempre quedó ahí la cosquillita en algunos. Y allá por 1785-1790 se vino a vivir a estas tierras don Gregorio Nacianceno. Le suena el apellido no? Este Gregorio Nacianceno vivía y había sido gobernador incluso de San Esteban del Saltillo de la Nueva Tlaxcala. Pero no vino como conquistador, vino como vecino. Como vecino al pueblo de San Cristóbal de los Gualagüices. Porque el que se llamaba San Cristóbal de los Gualagüices de la Nueva Tlaxcala ya no existía, solo existió siete años. Resumiendo. Para civilizar los gualagüises, Francisco de Barbadillo y Victoria pidió el envío de familias tlaxcaltecas que los enseñaran a vivir en pueblo y cultivar. En 1717 llegaron 20 familias a fundar San Cristóbal de los Gualagüises de la Nueva Tlaxcala, pueblo que solo existió 7 años, ya que al ser rechazados por los gualagüises, los recién llegados se regresaron a Tizatlán igual que como habían llegado. Más de 60 años después, llegó, pero como vecino normal, Don Gregorio Nacienceno, Tlaxcalteca del Saltillo. En esta temporada que estamos siguiendo de episodios, ya vamos a abandonar los Walahuises, pero vamos a regresar con ellos. En las siguientes temporadas vamos a seguir hablando de los Walahuises porque San Cristóbal es el pueblo siamés de San Felipe de Linares y como los hermanos siameses no se pueden separar sin riesgo de sus vidas. Van a vivir juntos siempre. En los próximos episodios, para finalizar esta temporada, hablaremos de los últimos años de Sebastián y de Doña Anastasia, y de todo lo que sucedió con su herencia. Agradecemos nos hayan acompañado en esta emisión. José Alberto Rodríguez Ramírez, Huelito Beto, los espero en el próximo programa de Linares, en la historia y en el recuerdo.